0: Las Moradas Un proyecto radiofónico desde el sureste mexicano sobre migración y salud integral con perspectiva de género, de formación y capacitación AC en conjunto con Violeta Radio y CIMAC
1: Las Moradas Hola, muy buenos días Ciudad de México, yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas, una producción de FOCA y estaremos con ustedes como todos los viernes a través de Violeta Radio por la 106.1 FM, esta radio feminista de la Ciudad de México y estaremos abordando el día de hoy la temática sobre el internacional, sobre la situación del pueblo palestino. Y bueno, también contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI desde la Ciudad de México, con Erika Vázquez desde Comunicación de Focase y también contaremos con Radio Victoria con su nota informativa como cada semana desde El Salvador. Pero antes de empezar con toda esta información, nos vamos con una pieza musical y comenzamos. Estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todos, todas y todes. No tengo
2: lugar. We'll
4: Mujeres israelíes y palestinas unen sus voces para pedir la paz entre sus pueblos. Cientos de manifestantes caminaron juntas el miércoles en Jerusalén y cerca del Mar Muerto en Cisjordania ocupada. El objetivo es hacer un llamado conjunto de las madres israelíes y palestinas a nuestros dos dirigentes, pidiéndoles que vuelvan a la mesa de negociaciones para llegar finalmente a un acuerdo diplomático que ponga fin al derramamiento de sangre y a la violencia interminable que vivimos. Este es el objetivo principal y decimos que después de tantos años, finalmente tenemos palestinas. Somos israelíes y ahora, básicamente, nada nos detendrá. El proceso de paz en Medio Oriente se encuentra en un punto frágil 30 años después de los acuerdos de Oslo entre israelíes y palestinos. La movilización fue convocada por el movimiento israelí Acción de Mujeres por la Paz y la Asociación Palestina Mujeres del Sol, ambas partes de la ONG Alianza por la Paz en Medio Oriente. Esta es la primera vez que tenemos una verdadera asociación entre mujeres israelíes y palestinas en igualdad de condiciones. No estamos considerando el interés político. Consideramos la seguridad como una igual necesidad para ambos lados, en lugar de un lado sobre el otro. Nosotras, todas mujeres, aquí y en todo el mundo, Damos vida para que nuestros hijos puedan realizar sus sueños y crear un mundo mejor. No traemos soldados al mundo. Traemos hombres y mujeres libres que merecen una vida mejor, una vida feliz en un mundo pacífico. Al menos 243 palestinos y 32 israelíes murieron desde inicios de año en hechos relacionados con el conflicto.
5: Erika Vázquez nos comenta. Con información de Volcánicas, la ofensiva militar desde Israel contra Palestina avanza en medio de un bloqueo que tiene a personas palestinas sin suministro de agua, luz ni alimentos desde el 8 de octubre, los bombardeos dejan más de 5.087 personas fallecidas. De estas víctimas, 2.055 son niñas y niños, y 1.119 según el Ministerio de Salud de Gaza. Por su parte, el grupo militante palestino Hamas retiene a más de 200 personas y su incursión en el territorio ocupado de Palestina deja 1.400 personas fallecidas, según datos del gobierno israelí. En conflictos armados aumentan los riesgos para niñas y niños y mujeres de ser víctimas de violencias basadas en género, pues quienes se deberían de encargar, de proteger y denunciar como las personas cuidadoras, autoridades especializadas, escuelas, entre otras, se ven afectadas en sus funciones mientras atienden la emergencia. En estas circunstancias, además aumenta la carga de trabajo no remunerado que recae generalmente sobre las mujeres. Esto en situaciones de emergencia implica no solo la atención en torno inmediato, sino del colectivo afectado. De esta manera, también se agudizan las desigualdades estructurales. Una mirada particular de la situación de niñas y mujeres en Palestina es indispensable, pues este territorio está siendo víctima de ofensiva desproporcional que deja miles de civiles en situaciones de precariedad y absoluta vulnerabilidad. La historia de la segregación, opresión, discriminación y violencia sistemática que ha vivido la población palestina hace que esta sea una de las regiones del mundo en las que se registran mayor número de violaciones de los derechos humanos cada vez son más las mujeres judías o de ascendencia judía que se pronuncian sobre lo que está ocurriendo, desligándose de la ofensiva desproporcionada del Estado de Israel. No en mi nombre, no en nuestro nombre. Es la consigna que se repite, haciendo alusión al genocidio que se está cometiendo en nombre del bajo de la bandera de Israel. Piden que cesen los ataques y hacen un llamado a la paz. Las mujeres, En Palestina están convencidas de que al unir distintas prácticas de resistencia dentro y fuera del país, podrán en algún momento ayudar a que haya un alto al fuego y se respete la soberanía de su pueblo. Mujer migrante, si viajas a otro país o comunidad para buscar trabajo, mantente alerta. Nadie puede quitarte tus documentos, encerrarte o forzarte a hacer algo que no quieras.
6: La explotación laboral y sexual es una forma de trata de personas y es un delito. Si estás en peligro, pide ayuda. Tienes derecho a ser protegida.
7: En Honduras, llama al 911 y en Guatemala al 110. En México, llama o comunícate vía WhatsApp al 800-5533-000. Las mujeres migrantes merecen un camino seguro.
8: Este es un mensaje de la Fundación Panamericana para el Desarrollo PADF, financiado por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos y no refleja necesariamente las opiniones del Departamento de Estado.
3: Nuestros conocimientos y prácticas como parteras tradicionales
9: forman parte de la cultura y saberes ancestrales de la medicina tradicional. Son reconocidos por nuestros pueblos y están protegidos por leyes nacionales e internacionales. Partera, tenemos derecho a trabajar libremente sin que nadie nos prohíba atender partos. Por la salud de nuestras comunidades, apoyemos la partería tradicional. Este es un mensaje del Movimiento de Parteras de Chiapas, Nix y Shim.
0: Yo le pido al gobierno mexicano que deje de ser un poco agresivo con nosotros los inmigrantes, porque bueno, nosotros vinimos saliendo de nuestro país porque hay mucha violencia, Eh, nosotros no podemos detener un negocio porque enseguida nos piden dinero y si no cumplimos con el el pago de ese dinero nos matan en frente de quien sea, entonces vinimos huyendo de estas cosas y a lo que entramos al país mexicano, hay veces que nos extorsionan, nos piden dinero o nos nos agarran de una manera agresiva, le pido a la sociedad mexicana no nos juzgue porque somos inmigrantes eh, y que nos den trabajo que a veces nos entiendan, porque el camino no es fácil, es muy difícil.
5: Las Morales Programa de Salud Integral y Género
9: Informa Hola de nuevo, les saluda Lucía Méndez del Área de Salud Integral y Género de Formación y Capacitación AC En esta ocasión les contaremos sobre las actividades realizadas en esta semana. El día 14 de noviembre estuvimos en la reunión de voceras del movimiento Nix y Chim, al que se ha acompañado desde sus inicios. El 15 y 16 de noviembre se llevó a cabo el séptimo encuentro estatal de parteras del movimiento, donde se dio a conocer los logros, avances, pero también las dificultades que se ha tenido en este último año donde también celebramos un año más de unión, lucha y resistencia de la partería tradicional. Para terminar, el día de ayer, 21 de noviembre, se votó el punto de acuerdo en la Cámara de Diputados, donde se exhorta a las instancias correspondientes tomen acciones para coadyuvar el trabajo realizado por las parteras tradicionales. Así también que el Registro Civil acepte las constancias de alumbramiento emitidas por parteras, garantizando así la identidad de los recién nacidos, así también garantizando que las, el derecho de las mujeres a decidir con quién atenderse. Siendo aprobado con 35 votos a favor y ninguno en contra, agradecemos a la diputada Flor Alma que nos ha acompañado para tener este logro tan importante en la partería tradicional, garantizando así la preservación y dignificación de la cultura de los pueblos originarios y sus sistemas culturales de salud.
5: González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México.
8: La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo una de las violaciones a derechos humanos más extendida y generalizada en el mundo, donde las niñas, las adolescentes y las mujeres migrantes son casi invisibles y son quienes tienen menos acceso a la justicia. A unos días de conmemorarse el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Lucía, una adolescente migrante en México, pudo acceder a la justicia y la reparación del daño. Su caso, por desgracia, es de los pocos que han logrado justicia en este país. Donde cada día se registran 10 feminicidios. Sin embargo, el caso de Lucía nos demostró que es posible acceder a la justicia. Lucía es una adolescente migrante que fue víctima de violencia sexual en México. Ella, junto con su hermana y su madre, llegaron al país de El Salvador huyendo de la violencia de género. En México, su suerte no fue distinta. La política migratoria mexicana no le dio la oportunidad de regularizar su situación migratoria o ser reconocida como refugiada. Su madre fue víctima de feminicidio. decidió denunciar y enfrentar a su agresor y al sistema de justicia mexicano. El proceso duró dos años, pero logró acceder a la justicia. El pasado 19 de octubre, el Tribunal de Juicio Oral Penal de Tulum, Quintana Roo, sentenció a 10 años de prisión a su agresor, además de la reparación del daño, la cual será establecida por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo. Este juicio permitió articular una ruta de acceso a la justicia transnacional, que involucró a autoridades salvadoreñas como la Corte Suprema de Justicia a través del Instituto de Medicina Legal y por parte de las autoridades mexicanas a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Quintana Roo. Esta articulación, en conjunto con las organizaciones de la sociedad civil, fue fundamental para que se hiciera justicia y generar un ambiente seguro donde el adolescente pudo participar en el proceso legal, además de cuidar de su salud psicoemocional. Este caso inspira a seguir trabajando para que ninguna niña o adolescente migrante en México vea obstaculizado su acceso a la justicia, además de fomentar la cooperación internacional en casos de violaciones a derechos humanos contra personas migrantes. Esta sentencia condenatoria da un mensaje contundente. Las niñas y las adolescentes no se tocan, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio. Y si eso sucede, habrá justicia y reparación del daño hasta que la dignidad se haga costumbre. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI.
5: El aporte de la comunidad migrante al desarrollo económico del país es de vital importancia. No satanicemos a los migrantes. Merecen nuestro respeto y admiración. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
2: has one dry That's what's going on Nothing's fine, I'm torn I'm all out of faith This is how I feel I'm cold and I am shamed Lying naked on the floor Just what is there, and not some holy?
9: ¿Conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones Si eres mujer migrante Nosotras podemos acompañarte Ubícanos en Comitán Avenida Central número 27 El Calvario, Barrio Centro Teléfono 963-632-8400 En San Cristóbal Avenida El Faisán Número 11, Colonia del Valle Teléfono 967-131-1258 Y en Tuxcla Gutiérrez 16ª Avenida Sur Oriente, Número 788 88 Colonia Lomas del Venado. Teléfono 961-550-2952.
0: Las Moradas En el departamento de Huehuetenango, el trabajo que ha realizado la red de gestoras de la frontera Huehuetenango guatemala y Chiapas-México está enfocada hacia el fortalecimiento interno de la red en lo cual pues, se han trabajado temas de formación como lo es el liderazgo, la incidencia, análisis de contexto, la pertinencia cultural y también el tema de los derechos de las y los migrantes y, y la constante violación. También hemos trabajado el tema de la visibilidad de derechos a través de la estrategia de los kioscos y las ferias que hemos realizado en eh, municipios fronterizos también para nosotros es importante la coordinación con actores sociales, específicamente aliados a, a la temática que abordamos, que nos permite a nosotros posicionar los derechos en el proceso de la migración. También eh, la participación de la red de gestoras eh, en espacios de análisis e incidencia a nivel municipal,
8: departamental y nacional. Las Moradas, también se escucha en Radio Victoria Cabañas,
5: El Salvador. La red mesoamericana Mujer, Salud y Migración, nos
7: informa. Muy buenos días, amigos y amigas, ustedes que escuchan este programa Las Moradas. Hoy, en nuestra nota informativa, les contamos que, del 20 al 22 de noviembre de 2023... Se realiza en el país de Honduras el Encuentro Trinacional de Organizaciones de Mujeres Defensoras de la Tierra y los Bienes Naturales para el fortalecimiento en temas de incidencia nacional e internacional y autocuidado. En este evento participa El Salvador, Guatemala y Honduras. Iris Mendietas es una de las organizadoras, compartió a Radio Victoria cuáles son los objetivos del evento.
6: Mucho gusto, mi nombre es Iris Mendieta, soy de Plataforma Internacional contra la Impunidad y estamos muy contentas en esta jornada. eh, Los objetivos fundamentales al organizar este encuentro es que entre todas ellas den a conocer esta experiencia de resistencia, fortalecimiento interno, articulación entre organizaciones de mujeres y sus luchas internas también, principalmente lo que tiene que ver con la defensa de los bienes naturales y comunes de sus comunidades. También profundizar en las estrategias que han implementado como organización para llevar a cabo estas estas luchas. Cuáles son sus principales retos, cuáles han sido sus principales éxitos Compartir entre todas y que todas se fortalezcan Y también reivindicar el papel de las mujeres en la defensa de los bienes comunes y la tierra Porque normalmente el papel del cuido está a cargo de las mujeres de la comunidad entonces ellas también no solamente se encargan del cuidado de la familia, sino también de los bienes comunes, el agua, los cultivos, el territorio.
7: Las mujeres defensoras que participan de este encuentro trinacional hablaron de la importancia de estos espacios y además señalaron sus experiencias como defensoras. Mi
9: nombre es María Bautista, Chu de Guatemala. Primero, pues yo estoy aquí porque, bueno, lo que me ha parecido bien es eh, conocer a más compañeras, también defensoras de los recursos naturales, defensoras de la vida, y yo creo que aquí, pues, estoy, estoy aprendiendo más de las experiencias, de los testimonios, de las luchas de ellas, y pues cada una, pues, vamos a, aquí aportando
6: y conociendo enriqueciéndonos más pues, con las luchas que, que ellos eh, que tienen, que tenemos muchas cosas en común. Mi nombre es Irene Díaz y soy de la Asociación de Mujeres Ambientalistas del Salvador. Yo vengo desde San Salvador, pero aquí también estamos más compañeras de diferentes zonas del país, de diferentes organizaciones que estamos aprendiendo y enlazando nuestras vivencias verdad, con mujeres de la región centroamericana y personalmente creo que ha sido muy importante esta experiencia porque nos enseña que también lo que vivimos en nuestro país, en El Salvador, con respecto a la defensa. De, de luchas ambientales, a la defensa de los territorios, también se está viviendo. Primeramente agradecer el espacio de Radio
0: Victoria por esta entrevista y saludar a todas las personas oyentes de esta radio. Soy Juana Zúñiga de la comunidad de Guapinol, Tocoa, Colón, Honduras. Para
7: nosotros estos encuentros nos fortalecen tanto personal como en nuestros espacios, desde nuestros colectivos. Con este intercambio esperan reconstruir procesos, lecciones aprendidas, Desafíos y estrategias del abordaje diferenciado desde la mirada de las mujeres en la defensa del territorio, los bienes comunes y el derecho a defender los derechos, jornadas de fortalecimiento de capacidades y una jornada de autocuido. Bien, hasta aquí con la nota informativa desde Radio Victoria en El Salvador.
2: Almena, cooperativa feminista en apoyo a formación y capacitación AC en los procesos migratorios frontera México-Guatemala, desde Cataluña-España, con creación positiva y con el financiamiento de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo.
5: Migrar es un derecho humano. No migrar es un derecho humano. Toda vez el gobierno te brinde las condiciones para quedarte en tu país. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
2: Som Almena. Cooperativa feminista recolzant a formació i capacitació a ser en els processos migratoris frontera Mèxic-Guatemala. Des de Catalunya a Espanya, amb creació positiva i amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
1: Las Moradas. Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas. Como siempre, hacemos un resumen o una reflexión sobre el tema abordado el día de hoy, que fue sobre la situación del pueblo palestino. Es el Día Internacional. Y quisiera mencionar que la situación que estamos viviendo en el mundo en estos tiempos es muy compleja, muy difícil, porque es una guerra histórica, política y social, sobre el territorio, el control... ...y las diferentes eh, ideologías religiosas que se tienen dentro de esta, de esta zona de Oriente... ...pero en realidad es que aparte de eso, tiene que ver mucho con el poder del territorio... ...sobre todo por la cuestión del petróleo... ...y sobre todo, aparte, es la, la decadencia a donde llega el ser humano... ...para poder tener este, este territorio y este control. No, las guerras no benefician a nadie sea de Israel, sea de de Hamas, sea de contra el pueblo palestino, contra Gaza, Eh, las mujeres y los niños están siendo asesinados totalmente. Hay cantidad de videos que pueden ver por internet están masacrando a la ciudadanía, a los niños y niñas por las calles ensangrentados, en hospitales rebasados, niños y niñas y mujeres y hombres muertos por diferentes, por la calle, por todos lados, de los dos lados, pero específicamente hablando de Palestina es la zona más golpeada porque además no tienen agua, luz los han dejado literalmente desconectados de la población, los han dejado en medio de todo el conflicto y llevan años y años de historia con estas luchas eh, absurdas sobre la tierra prometida y cuestiones religiosas que en vez de unirnos como humanidad nos separan siempre, hasta el día de hoy. Y yo siempre tengo esta pregunta, ¿cómo puede ser que una cuestión religiosa nos pueda llevar a estos homicidios estos feminicidios a esta tortura psicológica de shock para la población entera donde ganan dos y pierden todos y perdemos todos como humanidad porque en realidad esos dos o tres o cuatro piensan que están ganando pero en realidad todos estamos perdiendo y lo que estamos perdiendo es humanidad y eso es algo que sinceramente es tan triste Porque no nos damos cuenta del mal que podemos generar para el mundo como seres humanos, pero también en todo el bien que le podemos hacer. Y parece que vivir en paz no es la meta, sino parece que vivir en caos constante hace que el mundo funcione. Es increíble, pero pareciera que es así. Entonces, los movimientos sociales, la gente, la población que resiste, que marcha, que tiene actitudes de paz, es lo que hace la diferencia en este mundo. Y ojalá fuéramos más y más personas que queremos vivir en paz. Pero es difícil, difícil cuando los gobiernos, el Estado, la estructura, el sistema en el que vivimos siempre tenga que ser orillado a la violencia, orillada al caos, al miedo para poder ejercer el control sobre los seres humanos en todo el planeta. Es el mismo sistema. No importa el país, no importa el idioma, no importa cómo usen las políticas públicas o privadas, siempre terminan siendo este control donde seamos borregos siguiendo la comida, sin decir, sin replicar, sin exigir, sin exigir los derechos humanos que nos corresponden solo por el hecho de existir. Y las mujeres y los niños siempre son los más golpeados, los más denigrados y se quedan a la mano del universo, de Dios o como quieran llamarle. En serio, es tan tan indignante lo que estamos viviendo en estos tiempos. Entre la guerra de Ucrania, entre las, entre las, entre las violaciones que han hecho los soldados a todas estas comunidades ucranianas, a las mujeres que se encuentran en las diferentes poblaciones para torturar psicológicamente a los hombres, no solamente en una cuestión eh, de territorio, sino también moral. Dentro de sus familias Es un control físico Emocional De todo tipo hasta colapsar a los seres humanos Es en de verdad despreciable Ver la situación en la que estamos cayendo Como humanidad Y ojalá hagamos una gran reflexión De que podemos hacer la diferencia Siempre podemos hacer la diferencia Y solo es que tú quieras Hacer un cambio Y ser un agente de cambio Puedes hacerlo, cada día puedes hacer algo Para ser una mejor persona con el mundo Y cooperar con este mundo que tiene tanto potencial y al mismo tiempo lo destruimos cada día. Con eso nos despedimos el día de hoy en controles técnicos Erika Vázquez y en conducción Carolina Damián. Nos vemos hasta la próxima. Ha sido todo un placer. Tómense un cafecito a nuestra salud. Queriendo sentir algo ando buscando qué hacer
2: No puedo responderte a cosas que ni yo sé Estoy encontrando y al fin se siente bien Hoy mi felicidad no depende de nadie No fue en vano, no fue en malo Mis excusas se agotaron Y si para ti es un error, te deseo
0: Gracias por abrirnos un espacio y escucharnos. Recuerda, todas las mujeres migrantes tienen derechos. Las Moradas es una producción de formación y capacitación AC realizado en colaboración con Violeta Radio y CIMAC desde la Ciudad de México. Contáctanos por Facebook FOCAAC o por nuestra página foca.org.mx Llámanos para más dudas. 967 67 310. Las Moradas